0: Alors, avec nous aujourd'hui, Jean-Louis Roy, président directeur général de Bibliothèque et Archives nationales de Québec. Bonjour, Jean-Louis Roy. Oui, bonjour. Euh, vous vous inquiétez, donc, de la déperdition du patrimoine documentaire québécois, là, en lien avec euh, un mandat que la vérificatrice générale s'est donné sur le patrimoine matériel, donc les maisons. Donc, vous, c'est les documents. Est-ce que vous, vous pensez qu'on devrait inclure les documents dans, dans ce grand mandat-là?
1: Ben, c'est ce qu'on, c'est ce que ce matin, c'est l'hypothèse qu'on formulait, que la vérificatrice générale inclut dans son mandat le le, 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 patrimoine matériel et comprenant le, le patrimoine documentaire. Il y a un vrai problème, un énorme problème que tous les pays du monde ont. Les, les documents sont de plus en plus produits sur une, sur des formats numériques et les systèmes pour collecter les documents et les conserver. Euh, sont les systèmes euh, classiques traditionnels euh, que que l'on connaît depuis euh, depuis des siècles pour les, les pays qui ont des bibliothèques nationales et des archives nationales depuis des siècles.
0: Comment ça devrait euh. fonctionner Comment on devrait euh, donc recueillir euh, et protéger le patrimoine euh, documentaire québécois
1: D'abord, il, hein. il y a deux choses, il y a deux choses. Il y a d'abord tout ce qui touche la production actuelle, je dirais hors du gouvernement. Tout ce qui touche le dépôt le dépôt légal, le dépôt légal du Québec, comme tous les dépôts de cette nature dans le monde, fait obligation aux producteurs de livres, de livres adaptés, de musique, de, de, de pancartes, de toutes sortes, de déposer deux exemplaires de leur production à la Bibliothèque nationale. Et ça constitue la collection nationale. Pour que ça, pour qu'on le fasse avec la production numérique, est en train de dominer la production dans tous les domaines, que ce soit la musique, que ce soit les, les magazines, que ce soit les livres, etc., euh, il faut que, le, il faut que le, le dépôt légal soit amendé et qu'on prévoit que la production numérique euh, soit, soit assujettie aux mêmes règles, aux mêmes normes que la production physique l'a été depuis toujours. Le Québec ne l'a pas fait. Les gouvernements successifs du Québec n'ont pas, Mise à jour le dépôt légal. Ça a été fait à peu près dans tous les pays de l'OCDE. Le Québec ne l'a pas fait. Ce qui veut dire qu'on perd. On perd. Qu'est-ce euh, qu'on perd, par
0: exemple? Ça peut être un
1: peu par abstrait, exemple en là, pour musique, nos auditeurs. En musique, depuis des années et des années, il y a zéro dépôt de ce qui est produit. Ça, c'est pour la musique. Concernant le livre et concernant les périodiques, euh, on perd à peu près 70 de ce qui est produit. Concernant les sites web qui devraient être euh, gardés, euh, on vient d'entrer dans la collecte euh, avec avec des ressources que le ministère de la Culture nous a donné. mais on est au début de la collecte. On a perdu sur 15-20 ans, euh, des, des, des je sais pas quel est le chiffre, mais tout à peu près tous les sites web qui avaient été créés au Québec. C'est un, donc, est la un perte problème est très
0: différent du, du problème des, des, euh, des immeubles, donc de ce qu'on appelle le patrimoine matériel dans le jargon, c'est un problème très différent. Est-ce qu'on veut vraiment euh, que la vérificatrice générale euh, ouvre euh, la, la, le la patrimoine Le ici?
1: patrimoine, le patrimoine est indivisible. C'est notre passé. C'est la, la façon euh, des de, de, Québécois de se manifester dans le monde, ou par, par l'architecture, ou par la musique, ou par le, le, la littérature, etc., etc. Le, le matériel, le, le le patrimoine est indivisible. Maintenant, il est dans des sections. Euh, Et en même temps, culture... Jean-Louis Roy,
0: si tout est patrimoine, euh, rien euh, n'est patrimoine.
1: J'avais une, une belle phrase de Régis
0: Debré sur le, le patrimoine. Il disait « Dans la nuit de l'absolu, disait Hegel, toutes les vaches sont grises. Dans la nuit vous de l'État de Debray, protection, Régis tout Debray peut devenir monument de la vallée des merveilles <rire> à la plaque de cheminée des gorges du Tarn au couteau de cuisine. » C'est -ce joli.
1: Est -ce Régis, Régis Debré a changé d'avis sur beaucoup de sujets, y compris Dieu, euh, dans, dans son histoire intellectuelle. « Tout n'est pas patrimoine, ça c'est sûr. » mais les collections nationales dans le monde entier visent à conserver toute la production. Ça, c'est pas le Québec qui a inventé ça, c'est la règle universelle.
0: Ouais.
1: Euh, maintenant, quand on reçoit des, des choses, les spécialistes de ces questions font des, font des choix. Alors, tout n'est pas gardé, tout n'est pas gardé physiquement. Il y en a qui sont... Euh, il y a des, des, des éléments du patrimoine qui sont transférés sur des, sur des systèmes numériques, Bon euh, mais euh, c'est indissociable, c'est la façon dont, dans le dans notre passé ancien ou récent, nous avons contribué à la réflexion humaine, à la production humaine, etc. etc.
0: Euh, je veux parler de votre nomination qui a été un peu controversée l'an passé, imposée par le gouvernement euh, Couillard euh, au conseil d'administration qui s'est dit, dit surpris de, de cette nomination. On a parlé de votre âge aussi. Euh, vous en êtes à 77-78 ans, là, si je ne m'abuse. Est-ce euh, que vous avez été victime d'âgisme?
1: Pas du tout. Vraiment pas du tout. J'ai été reçu dans cette maison. Ça fait un an que je suis là. J'ai été reçu magnifiquement. Je travaille... Euh, et très étroitement avec les équipes ici que j'apprécie grandement, je n'ai à part quelques commentaires dans les journaux, j'ai rien entendu, euh, euh, vraiment pas du tout, nulle part, Je, je pas une seule fois, j'ai senti qu'il y avait une réserve, une agitation. Euh, je sais pas quoi, euh, par rapport euh, à mon âge, que vous avez contribué, je vous en remercie, à rappeler à l'univers entier. Pour moi, ce n'est pas un problème, Je, je c'est pas un reproche, je trouve ça assez drôle, euh, aujourd'hui, en 2019, dans la situation démographique dans laquelle l'Occident se trouve, et le Québec en Occident, que ça, ça soit encore un, un sujet sur lequel les gens s'apesantissent.
0: Euh, je veux parler de la francophonie aussi avec vous parce que vous avez été à la tête euh, pas de l'OIF, ça s'appelait à l'époque ça porte un autre nom euh, l'Agence de coopération culturelle et technique si je ne m'abuse. Vous
1: êtes en retard dans votre information. Hein. Ouais. Ça s'appelait l'Agence de coopération culturelle et technique. Pendant que j'étais là, c'est devenu l'Agence intergouvernementale de la francophonie. Okay. Et à la fin de mon mandat, on a recommandé que ça s'appelle l'OIF.
0: Voilà. Ça, <rire> ça a beaucoup évolué, mais en tout cas l'OIF a été dirigé par Michael-Jean et la nouvelle secrétaire générale de la francophonie Louise Mouchikouabo a affirmé la semaine dernière que plusieurs erreurs avaient été commises à l'OIF pendant l'administration de Michael-Jean quel, quel regard vous portez sur son mandat et sur les raisons qui ont mené à son non-renouvellement
1: aucun regard et ça ne vous surprendra pas euh, je n'ai pas suivi ça de près. J'imagine que des gens qui, en ont, qui ont écrit sur ça, comme vous, avaient suivi de près, avaient lu les rapports des vérificateurs, des vérificateurs français et marocains et qui suivent les affaires de, de l'institution, ce que je n'ai pas fait. Je commenterai la rumeur qui a commenté la rumeur et vraiment, je ne vais pas entrer dans ça.
0: OK. Mais l'OIF, pour vous, c'est encore euh, une organisation nécessaire
1: les organisations internationales multilatérales comme l'OIF sont toutes en difficulté parce que les gouvernements n'ont pas tout à fait la tête à ça aujourd'hui. En tout cas, ils l'ont beaucoup moins qu'ils l'avaient, disons, il y a 20-25 ans pour toutes sortes de raisons. Euh, donc, l'OIF souffre un peu de, du grand malaise qui touche y compris les Nations unies, y compris l'OMC, y compris toutes les organisations multilatérales. Le défi de ceux qui dirigent ces organisations, c'est de comment dire, de, de par la qualité des propositions, la pertinence des propositions, la, le réalisme des propositions, de renverser cette vapeur et d'amener les gouvernements, au-delà du discours, là, de s'intéresser véritablement à ce qui peut être fait en commun par les gens qui parlent le français dans le monde, puisqu'on parle de l'OIF, et de financer euh, à bon niveau ces, ces activités-là. Prenez un exemple. Il va y avoir plus de 200 millions d'enfants qui vont entrer dans les écoles en Afrique dans les 25 prochaines années, dont le gros tiers, c'est-à-dire 90 plus ou moins, en Afrique francophone. Euh, une fois a tout le monde répète ça, c'est très sympathique, on entend ça partout, tout le monde c'est vraiment prioritaire et tout et tout. Est-ce que maintenant, dans les programmes réels, oui. euh, dans les financements de ces programmes, euh, on va, on va euh, faire suivre la préoccupation de, de ressources suffisantes pour contribuer à la scolarisation des enfants africains en langue française. Ben voilà, C'est débat la... actuellement.
0: Surtout, on se pose beaucoup de questions sur le Rwanda euh, où le français a reculé et, et qui, finalement, euh, se retrouve par le truchement de Mme Mouchikwebo à la tête de l'OIF.
1: Vous savez, le, moi, j'ai été envoyé au Rwanda par le président Diouf, quand il était secrétaire général, Diouf sur les questions linguistiques. Pour voir exactement où est-ce que le Rwanda en était. Le Rwanda a quatre langues mm. officielles. Il y a sa langue nationale que tout le monde parle. Il y a le Swahili, qui est une grande langue de l'Afrique mm. centrale et oui. de l'Afrique de l'Est, qui est parlée par près de 100 millions de personnes. Vous savez, des langues africaines qui sont parlées par beaucoup de monde. Et le français et l'anglais. Euh, voilà. Alors, ça a été, ça a été, il y a eu beaucoup de simplifications en disant le Rwanda est passé à l'anglais, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Moi, quand j'ai vu les autorités du Rwanda sur cette question, ils m'ont posé la question suivante nous, on est entourés de pays anglophones et on est donc euh, un peu attirés par, leur, par eux parce qu'on fait des affaires, du commerce, etc. Exactement comme le Ghana pays anglophone entouré de pays francophones en Afrique de l'Ouest, est entré dans la francophonie pour cette raison-là, le Ghana. Mmh. On entre dans le Commonwealth pour la même raison, mais à l'inverse. Et il n'y a, a pas que du faux dans, leur, que dans ce, dans ce raisonnement-là.
0: Bien. Ben, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Je vous remercie beaucoup, Jean-Louis Roy.
1: Plaisir. À la prochaine. Au ah, revoir. Bien.
0: Donc, jou... Jean-Louis Roy est euh, président directeur général de BANQ, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec.